2: Nación Z Nacional por la Z. Bueno, mis amigos, y regresamos aquí a Nación Z Nacional a través de Z93, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Está en línea telefónica, sé que ya mismo tienen que irse Noriet Figueroa, directora de Voz al Cliente de Luma, de igual manera el ingeniero Juan Rodríguez. Bueno, a ambos les pregunto uh, rapidito, sé que tenemos poco tiempo, la recomendación de almuerzo para hoy, eh, Noriet, ¿cuál es?
1: Bueno, yo vengo de Cidra, Puerto Rico, y vengo del campo, y lo mío es verdura con bacalao. Ah, bien, Voy a recomendar a todo el mundo. Verdura
2: con bacalao, ingeniero. ¿Usted suscribe eso o enmienda?
0: Ay, mi madre. Mira, yo sé,
2: yo me no puedo ir con esto. O sea... Yo he seis,
0: seis, tres casi. Eh, yo tend tendría por irme por una cosita como una habichuelas con un pollito un por el lado Ave
2: también. A María, ustedes, ustedes me han puesto también un 3 aquí, porque las dos me encantan, ¿sabe? Las dos me encantan. Pero bueno, vamos rapidito. Quiero terminar ya, eh, sé que se han sido más que amables. Ingeniero, estamos hablando de unas, eh, eh, no sé si se llaman generadores portátiles, algo que, que se va a traer para suplir energía a, al sistema. ¿Cuán cercano estamos de eso para para aparejar o superar lo que es la, la demanda y tener la generación suficiente. ¿Sabemos algo de eso? ¿Por dónde andamos?
0: Definitivamente y Luma ha estado trabajando mano a mano desde noviembre del año pasado que se asignó la, la misión por el cuerpo de ingenieros para asistir en lo que es el sistema de generación, porque el sistema de generación está, eh, bueno no tengo que decirlo, está está malísimo. Sí. Eh, bueno, típico, yo he sido el causante de, de la situación en los pasados por lo menos tres, cuatro días corridos. Sí. Que ha habido fallas en la... El... Estamos trabajando y estamos en la fase final con el Cuerpo de Ingenieros IFEMA eh, y en colaboración también con PREPA para instalar 150 megavatios de sistema de gas natural unos generadores en la planta de Palo Seco. ¿Sí? Estamos finalizando eso, esas instalaciones eh, también se están instalando 200 megavatios adicionales en el área de Palo Seco, eh, perdón, en la central San Juan. También estamos en la parte, en la parte de, esa está un poquito más eh, eh, retrasada, pero está adelantando muchísimo y la meta es que en las próximas semanas esa generación entre para para aliviar el se, 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 semana
2: ingeniero estamos yo pensé que era más tiempo meses no estamos hablando de, de, de algunas semanas para que tengamos esa energía adicional
0: es correcto, se está trabajando y llevamos meses y, y es complejo, es un sistema bien complejo, un sistema eh, bien grande, pero el Cuerpo de Ingenieros, la FEMA, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, PREPA y Luma, trabajando en colaboración fuertemente, estamos, eh, estamos adelantados en eso y, y esperamos en la próxima eh, semana, quizás un mes mes y medio, tener eso ya listo. Para la temporada
2: Sé que el tiempo apremia. Les agradezco enormemente la oportunidad de, de tenerlos en el programa. Me gustaría, me encantaría y sé que los amigos que nos ven y nos escuchan de igual manera, que de tiempo en tiempo tuviéramos la oportunidad de, de platicar y ver por dónde andamos. ¿Qué les parece?
1: Fantástico, siempre estamos a la orden para orientar a nuestros clientes y para servirles a ustedes y al pueblo de Puerto Rico.
2: Excelente. A ambos, mil gracias por el trabajo que realizan. Sé que están altamente comprometidos para llevar ese sistema de energía a donde se merece y el que el pueblo de Puerto Rico necesita. Así es que a ambos, mil gracias y espero pronto tener noticias nuevamente de ustedes. Que pasen buen día ambos. Claro,
1: claro que sí, igualmente. Gracias por la invitación.
2: ¿Cómo no? Escucharon a Noriet Figueroa, directora de Voz al Ciudadano, al cliente de Luma, y al ingeniero Juan Rodríguez. Ustedes escucharon. Por eso es que yo quiero ponerle rostro a los temas. Siempre, desde que era legislador, pensaba, ¿cómo uno puede legislar teniendo una aproximación teórica de las cosas? Y me explico. Ah, me dicen que mutuado hay un problema de tal cosa y, y hay que legislar sobre eso. Bueno, pues, yo hay que leer sobre eso, pero no le pongo corazón, le pongo solamente mi mente. Distinto cuando usted le pone corazón, cuando usted llega actuado y ve la necesidad, y ve la gente allí con una necesidad, y usted se identifica con eso y le hace el problema suyo, al igual que la solución. Entonces usted se va a mover a como dé lugar a resolverlo. ¿Verdad que sí? No es lo mismo que le digan que fulano tiene un problema a que fulano venga donde usted y se lo explique y le pida, ayúdame. ¿Verdad que no es lo mismo? Claro que no es lo mismo. Pues este asunto de Luma en la medida en que no hubo portavoces daba espacio para que gente como Jaramillo porque perdía sus cuotas no era por nada más porque si a Jaramillo le hubiesen triplicado las cuotas con la entrada de Luma hubiese estado pidiendo a Luma antes que cualquier otro sí la teta que da la leche seguro bien chévere y Luis Raúl si no fuera porque la politiquería y tratar de buscar prominencia pues mire hizo hasta una vista pública y legisló allí legisló no radicó un informe diciendo que el contrato de Luma era, era inválido. Ah, ¿de verdad? Luis Raúl, paro ¿y a dónde rayo llevaste eso? A ningún lado, ahí está el contrato. ¿Qué ¿Será el tribunal para declarar nulo, nulo nada? Todo eso es politiquería. Es que es tan idéntico a la venta de la telefónica y a la construcción del supertubo. Es que es lo mismo. Un montón de politiqueros diciendo estupideces. Cosas que no tiene ningún sentido para que sectores de opinión pública en contra del gobierno sigan asusando esa situación. Ustedes saben lo que es que se puede medir, que se puede medir que las interrupciones son menos y por menos tiempo. ¿Qué es información que hay que someterle al negociado de energía que lo valida. Y usted escucha a sectores de opinión pública decir que ahora se va la luz más que antes. Claro, eso es como coger un asesinato que crea mucha efervescencia porque ocurrió en el mediodía, porque hirieron otras personas, y decir que la criminalidad está fuera de control. Pues estamos cincuenta y pico de asesinatos, menos que el año pasado esta fecha. Pero usted glorifica, usted explota, usted magnifica un evento y dice que eso es lo que está ocurriendo todo el tiempo. Y el que está en su carro, en su casa, escuchando la radio, la televisión, la prensa, ¿qué va a decir? Bueno, pues si solo dice, como decía mi mamá, pero es que eso lo dice el periódico. Y yo, mami, yo estaba en la reunión, eso no fue lo que pasó. Bueno, yo no sé, porque el periódico es lo que dice eso. Ven lo que leyó, porque hay gente que cree que porque lo lee es cierto. Bueno, hay un disparatero que lo escribió. Otro disparatero que está en radio, a lo me le leí todo día el disparatero. Por eso yo les digo que no me crean a mí, que cualquier cosa que yo diga aquí usted tiene que irla a validar, porque a lo mejor Leo está metiendo un embuste, sea Leo o el que sea. Olvídese cómo se llame, ni en qué emisora esté, ni en qué periódico esté, ni en qué rayo hable. Sí, hombre, porque aquí, ¡ay, es que lo dijo fulano! ¿Y quién es él? Será hijo del Mesías. No, me, no, no, me vengan con esa bobería a mí. Todo hay que validarlo, todo. A ver si es verdad, a lo mejor se cometió un error. No tiene que ser por, por intención criminal. Cometió un error, como a veces yo he cometido error aquí. Te decir, Mire, disculpe que le dije este disparate y él estaba con otra cosa. Sí, nos puede pasar a cualquiera. Hay menos interrupciones y por menos tiempo. Mire lo que nos dice Noriet, que dirigió bajo energía eléctrica. Ayuda al ciudadano. Habían 50 personas nada más para atender a los clientes. Y ahora hay 200. Díganme dónde era mejor. Díganme, porque a lo mejor es que soy demasiado bruto. ¿Es mejor que haya 50 personas atendiendo los reclamos de todo Puerto Rico de las querellas? o que hayan 200 claro que hayan 200 y que el periodo de espera sea dramáticamente menor ¿saben por qué? porque el UMA en el contrato está obligada a medirlo todo y para aprobarle las cosas tiene que llevarlas al negociado para que se las aprueben antes era la autoridad de energía eléctrica solita y nadie los regulaba y daba la información que les daba la gana y ponían los empleados que les daba la gana al pájaro PNP o Popular que dirigiera allí Sí, así era antes, ahora hay que rendir cuentas. Ahora hay un contrato. Ahora no es si Jaramillo le dio la gana en año electoral de pedir Viagra para los muchachos para que vayan erectos para los postes. ¡Eh! Y no, no, esto no es pidiendo Viagra en, en año electoral y parando y estamos en huelga hasta que no nos den todo lo que queremos en el convenio. No, con Luma no. Eso de huelga, ¿no? nos acabó la, la tontería. Es a trabajar. Y a subestaciones, como nos explicaba el ingeniero Juan Rodríguez, ese montón de esta, subestaciones con equipo obsoleto, que como él señala, no es llegar allí, mire, y sé lo que está dañado, pues son los cables que están debajo de todo eso. O sea, cuesta millones y millones de dólares. Mire, es más fácil desinformar. Es más fácil yo venir aquí y en solo segundos desinformar. ¡Ay, estos apagones! ¡Este gobierno malo! ¡Eso es Luma! ¡Y hay que sacarlo! así ah, ¿y después ¿quién, quién va a bregar? Y sí, díganme, díganme, yo escucho esos paros en radio y televisión. ¡Ay, bebé! ¡Ah, sí! después de toda esa gritadera, ¿qué vamos a hacer? Después de toda esa gritadera, porque qué fácil es sentarme aquí a quejarme. Y porque es más difícil explicar. Por eso es más difícil enseñar. Y por eso es más difícil aprender. ¿Verdad? Que todos no estamos dispuestos a enseñar y aprender. Es más complicado, hay que levantarse de la cama, no se sé puede quedar vago esperando que lo mantengan. Hay que ir allí a procurar y a trabajar, eso siempre es más trabajoso. Y siempre va a haber gente que se va por la fácil o por la que entienden que es mejor, que no hacen nada. Yo me quedo aquí y critico. Y de 8 a 10 critico por aquí, critico por allá. Y si hay un gobierno que no me gusta, con más fuerza, seguro si es lo que hay que tumbarlo, vamos por ahí para abajo a decir cualquier barbaridad. Y para eso se une cualquiera. Y si hay chavitos por el medio más, si me pagan por desinformar, qué sabroso es yo que quiero fastidiar al gobierno y tras de eso me pagan. ¡Ja! Esto es chulísimo. Y cobro chavito 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 a todos género. Así que por eso quería tener a estas dos personas que como les dije, yo los escuché en una entrevista y me llamó la atención con la claridad y la certeza que hablan. Dos boricuas, miren lo que piden de, de, de comer. Noriel de allá, de la montaña. Mire, con bacalao, con bacalao. Y el ingeniero, y bichuela. Me dice que mide 6-3, mi hermano, que para mantener esa estructura hay que, hay que comer arroya bichuela, que no se puede, tú sabes, no puede venir con gusangas aquí. Ahí está. persona entregado. Ustedes creen que ellos quieren que, se, que Luma se fastidie, que su trabajo quede mal. Ellos quieren quedar bien. Y yo escucho de sus expresiones, Gente con un compromiso inmenso con echar a Puerto Rico adelante. Sí, pues habrán americanos ahí, pero la inmensa mayoría son boricuas, fajados ahí, que quieren destruir a Puerto Rico. Ellos viven aquí también, tienen su familia aquí, y no quieren que se le vaya la luz. Sí, para que pongamos en contexto cuando venga un pájaro de estos a decirnos disparates y embustes, y exagerar las cosas. Que hay problemas, Seguro, por eso se trajeron. Ese sistema está obsoleto, en quiebra. Debemos casi 9 mil millones de billetes que no pudo pagar Energía Eléctrica a administraciones PNP y populares en décadas ahí. ¿Esa es la verdad? Pues debemos unos chavos. Ahora hay que ver cuánto nos recortan de la contralla deuda esa. Pero algo hay que pagar. En algún momento algo hay que pagar. ¿Que nos va a doler? Seguro que nos va a doler. ¿Que nos vamos a quejar? Claro que nos vamos a quejar. Pero al final de cuentas hay que pagar. Con este gobierno, con el que sea, olvídense de eso, le pueden hablar la gusanga que sea. Bueno, mira dónde está Zaragoza, les decía antes de la pausa. ¿Cómo es posible que un senador que fue secretario de Hacienda, que sabe las limitaciones estructurales y operacionales del gobierno, que sabe que las capas burocráticas son absurdas en los sistemas gubernamentales, que debemos simplificarlo, procurar ahorro. Fíjense lo que hacen con los alcaldes de Puerto Rico. Los políticos le tienen pánico a los alcaldes. Los legisladores y los gobernantes le tienen pánico a los alcaldes. Viven asustados con los 78 terratenientes que hay ahí. Él sabe que eso es un disparo, crear y que nuevas oficinas regionales para que los municipios tengan tecnología y procuren los fondos federales. Yo me pregunto, de todas las estructuras gubernamentales que hay hoy en día, que no se las tengo que describir, ustedes las conocen, ustedes me van a decir a mí que no hay manera de canalizar la tecnología para los municipios y que no hay manera de canalizar que tengan la información, el acceso para procurar los fondos federales. Ustedes me van a decir que no hay y que hay que esperar que el genio de Zaragoza cree unas nuevas oficinas con nuevos empleados, con nuevas estructuras con nueva burocracia, con más gastos de, de dinero público, díganme dónde está la genialidad de eso, de ese paro que fue secretario de Hacienda y que no pagaba lo reintegro porque no habían chavos que pagaba cuando cayera alguito ese genio, ese genio ahora allí dice que, que con calma que él va a crear más estructura porque como dice que va a correr para la gobernación él entiende, él cree a él le parece que diciendo eso, los alcaldes van a decir, ay, este es el hombre que nos va a salvar porque viene con más chavos para nosotros. Ah, porque los alcaldes tampoco, usted le menciona chavos. Bueno, como todo el mundo, ¿verdad? A mí también se me dicen que viene más chavitos, yo voy a estar contento, no voy a estar triste. Seguro, más chavos para seguro, dame chavitos, yo quiero chavitos. Y Emanuel quiere chavitos, y Achero quiere chavitos, todo el mundo quiere chavitos. Y no hay ningún problema con eso. Y ya les dije, la iglesia me pasa en la cana hasta ahora dos veces, no una. Y eh, hay que pagar las cosas, hay que pagar las cosas. Mire, eso es una barbaridad. Y lo que anticipa, lo que adelanta, es otra vez el tranque entre Cámara y Senado. Y al final de cuentas, ya les he dicho que esa aprobación es como el relincho del caballo acapado. ¿Sí? Ve la yegua allá, pero no. Solamente mirar. No hay más nada. No hay más nada. Está acapado. Está acapado. Sí, porque al final de cuentas, la Junta de Supervisión Fiscal es la que va a aprobar el presupuesto y se acabó todo. Tenemos unos legisladores ahí para que brinquen como el lagartijo culeco, pero más y voy a hacer, y voy a hacer. y ¿Qué va a hacer? No olvídese de eso. Tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que viene bajo la colonia y se acabó. Y todos esos paros hablando ahí. La, la Junta viene y aprueba lo que le da la gana ya. Y se acabó. Es a los muchachos que brinquen allí en Puerto Tierra y que crean que son líderes y que crean que tienen poder. Ahí está esa Junta. Hasta qué sé yo qué día. ¿Verdad? Y deciden dónde van los chavos, a quién. Ahí está la lucha con la Universidad de Puerto Rico que sigue tratando de alcanzar lo, lo, los recursos. Pero ya vi que la Junta le está poniendo unas condiciones a la universidad, que la universidad debe pensar en ella, sí, de reestructuración, porque de igual manera que he dicho aquí, he peleado por los fondos de esa universidad tan importante y tan valiosa para este pueblo. También hay despilfarro de fondos allí, un montón de estructuras burocráticas botando dinero. Y si aquí todo el mundo se ha tenido que ajustar los asuntos, la universidad también tiene que hacerlo. ¿Qué cosas son innecesarias o obsoletas en la universidad? O me van a decir que nada es obsoleto. Que nada. Donde único no hay cosas obsoletas en la universidad. En toda las demás las las hay. Y todas se tienen que ajustar menos en la universidad. El montón de recintos. Mire, ese asunto de los recintos es serio. Aquí hubo un momento que la población iba creciendo por Ipabab y había que seguir abriendo recintos y cosas. Hay que ver recintos de eso apenas con un 10% de la población estudiantil que, que, que deberían tener. Eso no tiene sentido. Ah, pero si hicieran un recinto de eso es que están vendiendo la educación, privatizándola, quieren destruir a nuestros jóvenes. Todo ese discurso de bobería que es un embuste. Es como la gentrificación. Nos están gentrificando. Mire, yo voy a poner un letrero frente a mi casa que diga, estoy listo para ser gentrificado. Porque no aparece un condenado americano de eso que me ofrezca tres o cuatro millones por la casa. Y yo desesperado porque aparezca alguien que me dé dos o tres millones. Y yo salgo de la pobreza y ya... Y olvídese, mire, no vengo ni más para acá, ni me escuchan. A mí. Ah, esa es la mejor manera de salir de mí. Para los que quieren salir de mí, busquen un yankee de eso que tenga la lengua rubia, el pelo rubio, los ojos rubios, los intestinos rubios, que vaya un deleito y le diga, mira, diablo, ahí te voy a comprar esa casita. Te voy a dar 10 millones por esa casa. Y yo les aseguro a ustedes que ustedes ni me ven ni me escuchan más. Sí, eh, ni me ven ni me escuchan más. jamás se los prometo, por contrato, no me ven ni me ven más. Así es, que no están y que gentrificando, porque hay unos inversionistas ahí trayendo dinero, rehabilitando edificios y todas las cosas. Y están estos paros independentistas y de Victoria Ciudadana desesperados por ahí porque nos están gentrificando. Mire, estoy convencido que si a Juan Dalmao le compran el comité ese del PIB por 25 millones de pesos, se lo vende al primer americano que llegue. Sí, Juan Dalmao, el edificio ese del PIB que está en la avenida Rupert cerca del cuartel general de la mire, le ofrecen 25 millones. Se lo venden inmediatamente y van y montan otro comité más, más, más vistoso y toda la cosa. No, no se lo van a vender nada. Son todos unos aguajeros, es como Nogales, pidiendo por allá que la deuda la paguen los ricos y que ella es pobre y que ella es socialista y que los gobiernos capitalistas y con montones de propiedades millonarias en Macao ¡Mire qué tronco de hipócritas! Son esos paros y los tratan de coger a ustedes de tontejo, ¿verdad? Por eso es que está leído aquí. Digo, mientras duro usted sabe cómo es, no es para toda la vida. Mire, nosotros tenemos que ver cómo está el tránsito, el tiempo y toda la cosa porque ya, mira, yo no puedo estar hablando aquí esta mañana, yo lo estaría, ¿sabes? No tengo problema lo que pasa es que hay unas limitaciones de tiempo vamos con el tiempo y el tránsito con el que este
1: buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito, a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo aún se mantiene ataponada la autopista José Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Atorrey igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22 y algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Cupey. Rota parte de la autopista Luisa Ferré entre Monte Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy otro día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región. Los vientos estarán del este sureste de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con el índice de calor superando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de cuatro pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención mañana en otra edición de Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, contento de que hoy un montón de legisladores se fueron para la parada puertorriqueña, van a estar bebiendo y comiendo por allá mientras el pueblo de Puerto Rico está por acá. Y ellos en el último mes de sesión se van de pari de Bacilón. Mire a esa delegación del Partido Popular en Cámara y Senado con Tatito y Dalmau de pari en el fin de semana. ¿eh? a apariciar, a gastar los chavos mire, no se van con los chavos de ellos los pasajes son pagos y la estadía con los chavitos de ustedes para que estén claritos mire, a pasarla bien para que me los velen en las primarias en las elecciones, mire, yo no tengo tiempo para más sé que es fastidiado como loco hoy mire, pero así soy yo, eso no va a cambiar mire, el ruego de siempre por más que yo alborote Quiérame que soy bueno, quiera... mire, mi cochito de titi va a y si ya me quiere, pues hombre, quérame más vamos a seguirnos queriendo en cantidad ya mañana es viernes, besitos en el Cutis para todo. Llévatela, Chero. La Z.